0: O sea, la bajada fue tremenda. Entonces, yo perdí el 55% de mi volumen de negocio en un solo semestre.
1: Bienvenidos a 100 C, el podcast donde puedes escuchar historias de emprendedores contadas por ellos mismos. Contamos con el patrocinio de Arcano Partners, asesor financiero independiente, líder en gestión alternativa y banca de inversión. Soy Beltrán Espinosa de los Monteros y hoy nos visita... Richard Bond o como decimos aquí en España, Richard Vaughan del Grupo Vaughan. Llegó como estudiante a España y para costear su estancia empezó a dar clases de inglés. 47 años después aún continúa dando clase mientras dirige una empresa que cuenta con 11 centros en nuestro país, su propia emisora de radio, un canal de televisión, su propia Vaughan Town y más de 300 títulos propios de material didáctico. En estos años, más de 100.000 alumnos han probado el método Bogan. Esta es la historia de Richard Bogan.
0: Richard, bienvenido a CienPC. Es un placer. Es un placer estar aquí eh, contigo y conocerte por vez primera y, eh. y charlar un poco, como dices, del emprendimiento y de otras cosas. De mi eh. vida y milagros, como dices aquí.
1: <risa> eh, Richard, tú eres licenciado en filosofía y, y literatura española, eh, estudias en Estados Unidos y vienes a España en, en el año 72 a hacer un, un intercambio en la época, ¿no? Me imagino.
0: Yo simplemente estaba pululando por, las, por un edificio de la Universidad de Texas y vi un tablón de anuncios, por casualidad pura, ¿eh? decía año académico en Madrid. Y yo decía, ah, mira, soy un poco de español, mola, voy a, voy a hablar con mis padres si me dan la venia, pues... Entonces me vine para estar un año escolar, luego volví. ...a Austin para terminar los estudios.
1: Y cuando viniste aquí en, en el año 72, para los que no habíamos nacido entonces, ¿cómo, cómo era aquella España?
0: Muy tranquila, era los últimos, eran los últimos años de Franco, entonces la gente iba muy tranquila. Había muchísima suria en la calle, también hoy en día comparado con otros países, pero más todavía... Y entonces la gente estaba esperando que Franco muriera, la verdad es que sí, había mil chistes sobre esto. Uh, sin embargo, veía a la gente contenta y era el final de un auge económico, el milagro económico español. Cuando yo llegué noté que estaba en una transición del segundo al tercer mundo, digo pero, al primer mundo, perdona.
1: Pero lo viste pasar bien porque como dices… Volviste a Estados Unidos a terminar y cuando uh -huh. termines decides regresar a España.
0: ¿no? Sí, siempre me ha gustado España. Sin embargo, no fue el, el gusto por España no fue el motivo. El motivo fue porque cuando yo terminé mi li, licenciatura decidí que en aquel entonces que me gustaría intentar hacer un doctorado en literatura española. Entonces para hacer dicho doctorado decidí volver a España, consolidar mi dominio de la lengua y luego a los dos años regresar y iniciar ese, ese doctorado. Y para costear esos dos años, pues me puse a enseñar inglés. Sí, porque y, llegaste
1: aquí, eh, he leído que llegaste aquí con 300
0: dólares. Estiraba mucho 300 dólares. <risa> pero vamos, sí, sí, llegué con 300 dólares, pero era suficiente y encontré un trabajo al día siguiente enseñando inglés. Y cadena perpetua hasta hoy. <risa> ¿Sabes? Me di cuenta en esos primeros dos años, porque por lo, por lo visto enseñaba bien, no sé, sea, mis alumnos me apreciaban, entonces me vi con en la tesitura de tomar una decisión de uh, volver a, a cometer ese doctorado o seguir porque ya tenía un profesor o dos profesores trabajando a mi cargo y clientes que no querían que me fuera. Dilema moral, más que dilema empresarial, entonces tomé la decisión, bueno, voy a seguir un poquito uh -huh. hasta hoy.
1: Porque uno de tus primeros trabajos aquí en España es en, en una central nuclear enseñando sí, inglés, ¿no?
0: Sí, a las dos o tres semanas de estar enseñando inglés, fui a una central nuclear. Ahorita ya, ya está descomisionada, o sea, ya, ya está cerrada la, la planta. Pues di siete horas diarias de clase durante diez meses a técnicos e ingenieros de la central. Estás ahí un año y luego vuelves a Madrid y
1: decides al poco tiempo montar la empresa...
0: Bueno, estuve un año más o menos en, en limbo, bueno, en limbo, en freelance, y luego a principios del 77 decidí ese freelance, donde ya tenía a clientes suficientes para lo que se llama en inglés incorporate, o sea, de formar una sociedad. Entonces, Pero con un solo cliente, ¿eh?
1: Con un solo cliente, que es
0: John Deere. Sí, John Deere, la, la número uno mundial en maquinaria agrícola.
1: Y en ese momento… ¿Piensas, bueno, voy a estar aquí unos años y me volveré a bueno, Estados Unidos o, o realmente no lo piensas y te vas dejando llevar?
0: Ojo, en John Deere era un reto muy interesante. Transformar la filial española en una filial bilingüe, de monolingüe a bilingüe. A partir del febrero del 77 necesitaba hasta 13 profesores para ayudarme a... Lo, lo logramos con más de 150 personas. Tenías
1: 13 profesores. ¿Cómo va evolucionando aquello?
0: John Deere, durante dos años, cliente único, y a partir del 79 ya empecé con Amper y con Ericsson. Y...
1: Supongo que en algún momento te das cuenta de, bueno, aquí tengo algo que tiene mucho potencial, ¿no?
0: No, nunca he pensado eso. Yo no, no, no. Yo no soy el emprendedor del, del libro de texto de Stanford. Hay que dotar el hoy, el hoy, de la máxima calidad que puedas. Y los mañanas caerán en su sitio. El pasado es agua, es, que ya no mueve molino, es agua pasada. Eh, y si el hoy le, le imbuyes de la máxima calidad, es imposible fracasar. Entonces, yo nunca pensaba, yo nunca visualizaba un futuro deslumbrante, un triunfal, una marcha triunfal hacia, hacia la fama. Y, no, 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 no. Simplemente que tenía que mis clientes tenían que estar satisfechos hoy. La secretaria del director general le falta un libro que había prometido que tenía que tener, entonces yo cogí el coche simplemente para ir hasta Leganés desde Madrid para entregar un, un solo libro, ¿sabes? Ese tipo de afán porque el cliente esté satisfecho, jamás decepcionar. Intentar por todos los medios, jamás decepcionar. Al contrario, intentar sorprender del día en el día a día, es que es imposible fracasar, vas a tener éxito. La vida empresarial de éxito, de un emprendedor empresario, se asemeja mucho a la, lo que es la curva al alza bursátil, de un mercado bursátil en el alza, por ejemplo Nueva York, que lleva bastantes años en alza, ahora bien, si lo miras con lupa, ves muchos altibajos ves semanas enteras o meses enteros de, de bajones, pero luego lo, lo ves desde el año 95 hasta el año si ves que jo, tenía que haber metido todo mi dinero en Nueva York en el año 95, ahora estaría montado el dólar. <risa> Hay que tener disciplina otra vez y, y fe. Si estás realmente intentando hacer lo mejor que puedas, y eso significa adiestrarte y formarte también, ¿eh? leer mucho, pensar mucho, eso no es solo currar de codos, de curro. Mm -hmm. es, el curro incluye también autocapacitación, adiestramiento, formación y todo lo demás. Siempre estar al día, siempre en todo vas a tener éxito, vas a tener éxito, porque tienes la actitud con C adecuada. Mm -hmm. Y con la actitud con C adecuada, las aptitudes con P te vienen. Ahora, ahora mi empresa tiene 11 centros, 405 profesores me lo contaron y ayer. O sea, 12.000 metros cuadrados, 8 emisores de radio, y estamos a diario en Televisión Española, de acuerdo. O sea, 12.000 metros cuadrados. Los primeros 9 años... Del año 77 al año 86, mi pequeño imperio en Ciernes consistía en dos metros cuadrados en un rincón de mi dormitorio, donde con ordenador, teléfono fijo y uh, impresora, llegué a poder gestionar a 40 o 50 profesores por el tejido empresarial madrileño en aquel entonces. Y luego, pues sí, crecimiento. O sea, de dos metros cuadrados a 12.000. Es un poco como Amancio Ortega, que empezó a los 14 años en una camisería y hasta los 37 años, 23 años más tarde, no montó Inditex. Estuvo 23 años aprendiendo oficio, digamos. Y luego montó Inditex y tardó otros 23 años en ser reconocido y, y famoso. Cuando la revista Forbes publica, le incluye en la lista de los más ricos del mundo. Y de repente, aquí, expansión, cinco días, el economista se dice, ¿Y este ¿Y este, este gallego quién es? Que es el más rico de todo. ¿Sabes? Entonces, de repente. Entonces, simplemente a la chita cayendo esto, sin levantarse a ver el sol, creó un imperio grande. Entonces, los imperios grandes y los imperios chicos como el mío, sol siempre parte de una molécula o de una sola idea en la cabeza. Cualquier persona está capacitada para crear imperios grandes o pequeños empresariales o incluso imperios personales. Si creen en sí mismo, pero creen en sí mismos es tener autoconfianza. Y eso viene de humildad. Tener la humildad de que tengo que mantener los ojos abiertos, no soy el rey del mambo, ni lo seré nunca, Loteando el lo que tengo delante y el horizonte. La humildad te dota de la capacidad de autoanálisis, introspección. Entonces eso te convierte en una, un afanoso, uno que tiene el afán de uh, satisfacer, satisfacer al cliente ya sea la secretaria, el director técnico o el presidente de una gran multinacional. O sea, da, da igual, es igual. Entonces este,
1: comentabas en, que los primeros ocho o nueve años, pues tú estabas ahí en tu despacho con...
0: En mi dormitorio. En tu dormitorio. <risa> bueno, no, yo estaba saliendo a las seis de la mañana para dar clases de inglés, para enseñar yo también. Y yo abría muchos clientes. Entonces a mí un Coca-Cola. Cuando Coca-Cola se pone en contacto, pues yo voy yo. Y empiezo a dar clases al director comercial de Coca-Cola para abrir Coca-Cola. Eso, eso es humildad otra vez. Yo, yo he in iniciado clases a las 7 de la mañana.
1: Y Tú vas, vas creciendo en, en los años 80, en los años 90, vas consiguiendo más clientes. Uh -huh. Y con el cambio de siglo empiezas varias actividades muy innovadoras. ¿no? Una de ellas es el Vogue Town.
0: Crecía despacio a lo largo de los 80 y a lo largo de los 90. Pasó una cosa en el año dos, eh, 2000 y 2001. Fue la recesión del punto com. La recesión del 2000 era más profundo que la recesión de 2008, 9, 10, sin embargo más corto. O sea, la bajada fue tremenda. Entonces yo perdí el 55% de mi volumen de negocio en un solo semestre. Yo tenía mucho. Estamos muy metidos en telefonía. En lo que eran los proveedores de equipos: Ericsson, Nortel, Alcatel, Lucent Technologies. Telefónica cerró el grifo, 100%, de, de 100 a 0 en, en su um, contratación de estaciones base y de, de centrales de conmutación. Entonces, mis clientes se quedaron en la calle, en tu, yo, uh, yo donde te, tenía 100 profesores en, en el tejido de proveedores de equipo de telefonía. Entonces yo tenía que, digamos, re refundirme un poco, reinventarte, reinventarme. Sí. Entonces lo primero era Bawentown, pueblo inglés Bawentown.
1: Sí. Que esto ahora más eh, se habla mucho ahora de la España vaciada.
0: Sí, no, hombre, ahora están usando precisamente Val de la Vía, que es el sitio donde empecé para una serie, una serie de televisión. Ah, sí. Sí, están en el norte, en Tierras Altas de Soria.
1: Esto lo que hiciste para el que no lo conozca es escoger un pueblo abandonado. Y, uh -huh. y meter ahí a 20 alumnos y, y 20 profesores y durante seis días y hablar inglés, ¿no? Solo se podía hablar inglés. Hombre, es
0: que traigo, traigo voluntarios del mundo anglosajón. O sea, traigo gente que viene a España costeando su llegada. Ellos pagan sus vuelos. Viene de Canadá a Estados Unidos, a Inglaterra, a Irlanda, Y he leído, he
1: leído algunos foros en internet que se vuelven encantados, ¿no? Y Hombre, que lo recomiendan.
0: Claro. No, 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 Vaugantown es...
1: Eso es algo innovador, que no existía y que han pasado por, ahora, por
0: allí más de 10.000 alumnos, ¿no? que es una cosa increíble. Más de 20, bueno, 15.000 diría, 15.000 alumnos han pasado por ahí. Hay una um, enseñanza aquí. En el año 2000, finales 2000, principio 2001, un amigo, bueno, un conocido mío, Soriano, que se había quedado en paro, me sugirió ir a ver un pueblo abandonado en el norte de Soria. Y yo digo, no, Juan Carlos, no me interesa. Bueno, bueno, al final dije, dije ah, mira, pasaremos por, Almara, por Almazán, ¿no? Sí, sí, hay un restaurante que me encanta. O sea, vale, de acuerdo, vamos. Entonces me lleva a ver este pueblo abandonado, pero era un pueblo abandonado que la caja rural de Soria había remozado y preparado para turismo rural que no estaba funcionando, porque estamos en el quinto pino, como decís aquí. Entonces lo vi, me encantó, pero estaba demasiado lejos de Madrid, porque la gente en Madrid, y Barcelona es un poco vaga, y no quiere ir tan lejos, tres horas y media, para llegar a un programa residencial de inglés. Entonces lo, lo descarté en un principio, pero camino de Madrid otra vez, le daba vueltas, mira, puedo crear un pueblo de habla inglesa, puedo traer gente de fuera, traer al extranjero aquí en toda su riqueza y dificultad y que estén ahí enclaustrados durante seis, ocho días y brocear algunos españoles ahí dentro para sufrir porque estos que vienen no, no hablan ni papa de, de español puede haber un esteticista de Escocia puede ser un ex jugador de béisbol de Filadelfia, un ama de casa de Melbourne y, y, es que no, y primero no hablan como los profesores de inglés, los profesores de inglés hablamos en el aula con vocablos claros entonces, entender tu profesor es, en dificultad del 1 a 100 es factor 10 de dificultad. Entender un nativo es factor 40, porque los profesores de inglés en el aula, sin darnos cuenta, mimamos al alumno auditivamente. Porque el, el aula no es más que un simulador de vuelo. Puedes simular lo que quieras, pero no es volar. Entonces, ir a Vaugantown es volar y si, tiene sensación de muerte segura a veces ¿sabes? de que caes <risa> y eso se convierte en un éxito desde el principio, ¿no? Bueno, el primer programa en, en julio de 2001 salió en informe semanal 10 minutos en informe semanal, cuatro millones de personas lo vio. Entonces ya el despegue despegue fácil después. De eso. Y eso te
1: ayudó a compensar lo que estaba pasando con, Hombre, sí. con, la, con sí, la telefonía sí, sí. Y, y el sí. mundo empresarial. ¿no? no,
0: pero es que realmente el, es curioso, la, las empresas cuando hay vacas flacas cierran el grifo 100% en los gastos no esenciales para la gestión. Uh, sin embargo, los Particulares, muchos salen con indemnizaciones por despido, equivalente a, a veces a más de un sueldo anual. Entonces tienen dinero ocioso y a veces muchos de ellos deciden reciclarse. Voy a quitar la espina del inglés. Entonces, es cuando empezamos a plantear dar clase a personas físicas y no solo jurídicas. Sí, porque
1: hasta ese momento te habías centrado exclusivamente en empresas. Sí. Y ahí se junta lo que comentas de gente que a lo mejor despiden de sus empresas con que academias muy reconocidas en España, por diversos motivos, quiebran. ¿no?
0: Bueno, mi sector es un sector chapucero, desprestigiado, es un lodazal, la verdad. Es no, un
1: sector que, también que no hay barreras de entrada, ¿no? O sea, que no cualquiera, hay barreras.
0: cualquier hijo de vecino puede saltar dentro y, y competir, e incluso tirar precios si quiere. Y algunas es de el...
1: estas empresas que, que acabó en la quiebra, se dejaban mucho dinero en publicidad, o sea, eran, eran empresas... Hombre,
0: muy... los Wall Street y los Opening de turno, esto, esto fue el... Penúltimo escándalo que ha habido en el sector es que ha habido escándalos desde el año 74 que empecé. Siempre ha habido intentos de obviar el, el profesor, de, 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 de puentear al profesor, de, 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 de evitar el coste del profesor y el problema que tienes que cambiarle pañales a muchos profesores, etc. Entonces, es el factor humano que siempre puede ser complicado en una organización. Entonces, pero eso siempre ha, siempre ha fracasado. El profesor es el catalizador. Y aunque sea algunos divos como los hay en el vestuario Real Madrid, hay divos también. Tienes que saber gestionar a esos divos porque son excelentes, marcan goles. Entonces yo decidí en empezar, cuando sufrí en carne propia, salpicado un poco por esos escándalos de Wall Street y dejando gente en la calle con préstamos bancarios no pagados. Yo decidí, mire, ya está bien, voy a intentar de reconocer el método Baugen y el éxito que tenemos en las empresas al, public, al público en masa. ¿Cómo? Entonces decidí levantar una señal radiofónica y enseñar inglés por las ondas. Que eso fue algo también muy innovador, porque... Igual... Hombre, sigue siéndolo. Somos el único en el mundo. El único en el mundo. Que lo hacemos. Tú puedes ir desde Indonesia hasta acá, pasando por Argentina, Nadie enseña 24 horas inglés por, las, por radio analógica, donde la gente metida en sus atascos matinales de llegada al trabajo puede hacer su horita de inglés o su chute de, de, de idioma. Supongo que eso no fue sencillo, ¿no? Eso fue mucho más sencillo que Bago No fue difícil, ¿no? no, no Porque no.
1: conseguir las emisoras... No, no, no,
0: pero, espera, yo lo empecé a la torera, ilegal. A legal, como dicen el gremio, a legal. O sea, yo simplemente busqué en el dial, en el espectro radioeléctrico de Madrid en, el, en aquel entonces, un sitio que no, donde había espacio, que no invadiera invadía a nadie, y ¡pam!, levanté la señal. A los dos días, dos personas del Ministerio de Industria llegaron a decir, ¿quiénes son ustedes? Dicen, no, cuando vieron que no éramos sediciosos ni subversivos ni nada, nos dejaron paz. Además, yo sabía... Que aunque levantar una señal ilegal, iba a gustar. Y estaba seguro que la esposa del ministro diría, no toques Baugan, estoy escuchándolo a diario. Entonces yo sabía que no nos iban a precintar. Porque la bondad de nuestros sí. contenidos nos protegían. exacto Y luego al cabo de X años ya, ya lo legalicé todo. Entonces uh -huh. ahora yo concursé en nueve comunidades autónomas para licencias y perdí en los nueve. 0-9, nueve. por goleada pierdo. Porque en las comunidades autónomas las meses de contratación, por muchos meses de contratación que sean, siempre lo dan al hacer, a la Cope, Onda Cero o a Blas Herrero con su Kiss y casi para de contar, ¿sabes? Entonces yo me di cuenta después de nueve intentos que no nadie me iba a dar una licencia. Y compraste. Entonces compré a la, al Círculo de Bellas Artes.
1: No solo en, entras en la radio sino también en la
0: televisión, como comentabas. Hombre, la televisión empezó uh, por la radio condujo a la televisión. En televisión empecé porque tenía una, un oyente de la radio, tenía buena relación con el director general de Popular TV, hoy en día Canal 13, y este hombre pues, me dio la oportunidad de probar, mi, probarme a mí mismo en televisión y luego me di cuenta de que no había mayor misterio ahí, ni, ni una ciencia oculta. Entonces, ahí luego para, para otros profesores míos, porque tenemos un estilo de enseñanza que se presta a radio y televisión.
1: En, comentábamos Vaughan Town, eh, comentábamos la radio, televisión, te metes también en, en venta por
0: fascículos. Hombre, era curioso, ¿eh? yo, yo, yo soy leninista en un sentido, porque Lenin, el Vladimir Ilyich Lenin, decía a mi izquierda nadie. O sea, él, yo soy el más izquierdista de todos. Entonces, yo, yo no soy izquierdista, pero ah. yo, yo soy leninista en un cierto sentido, porque, porque cuando el Diario del Mundo se pone en contacto conmigo, porque ya estaba yo en radio y televisión, ya teníamos cierta fama, y quería hacer un colec coleccionable, les dije que no, ni, ni hablar, porque no creo en los coleccionables. Mi jefe de más Richard Brown, callo, me convenció, me dijo podemos trasladar a los libros y los CDs y DVDs de estos coleccionables la magia del aula de nuestra metodología. Y puesto que le tengo mucho respeto y hasta admiración, pues dice, vale, a por ello, le intentémoslo. Y claro, fue el segundo coleccionario de mayor éxito del, del diario El Mundo.
1: Tenéis más también, publicados más de 300 libros de, de material. Tenemos dinámico? más de
0: 500 registrados y tenemos probablemente unos 120 en circulación continua, en libros. Sí, también
1: avisé, tenéis vuestro canal de podcast. O sea, ha sido, ha sido muy innovador y no has tenido miedo a expandir la marca con, otros, con nuevos formatos, ¿no?
0: Miedo nunca, miedo bueno, porque en, en, has dicho, hemos dicho antes que no hay barreras de entrada en este sector. Quiere decir que cualquier inversión, incluso en el peor escenario, fracaso total, no cuesta demasiado. O sea, a lo mejor te cuesta medio millón de euros, pero medio millón de euros para una empresa de mi tamaño duele, ¿eh? duele. Pero no nos, no nos desvía el camino. Perdemos quizá medio año de andadura... O de planificación.
1: Hablábamos antes de, de los profesores, ¿qué política sigues para contratar? Porque supongo que además será un, un sector donde habrá mucha rotación de, de personal. ¿no?
0: Buscamos gente sin experiencia docente, no queremos profesores. Hay un dicho aquí en España que cada maestrillo tiene su librillo y su librillo suele ser malo. Entonces buscamos gente sin experiencia docente porque no queremos tener que desentrenar para luego reentrenar, reformar. Entonces buscamos dos atributos, energía y humildad, la H con H mayúscula. Llevamos 25 años con esto, esta política. Más o menos reconocemos si alguien tiene la humildad suficiente, pero aún así fallamos en un 20%. Porque luego inician dos semanas de durísimo training. Es, es, son los marines, es duro, duro. Queremos que la gente quiera los que sobreviven porque han querido sobrevivir y han trabajado. Son 18 o 20 horas al, al, al día de trabajo. ¿eh? Luego esa gente se me va a los tres años. Y yo encanto. Me explico. Yo quiero profesores a sus 24 años, 25 años o más. Que 20 años más tarde estén ganando 8 veces más. Quiero futuros Maradona antes que se den cuenta que son Maradona. Porque un profesor, el techo está en 30, 30 o 35 mil euros al, al año, brutos. Entonces es un techo bajo para una persona de, de alto talento, de talento muy, muy reconocible. Esa persona a sus 27, ya con tres años dando clase a gente que le lleva 20 años y en las altas esferas de la empresa esa persona, 20 años más tarde va a ser el, el consejero delegado de una gran casa. Entonces, yo quiero gente con ese calibre de, Van a llegar muy altos en la vida profesional, pero cuando les pillo jóvenes antes de que se den cuenta de, de, lo, de su valor, y yo aprovecho. <risa> Entonces, eso y sí. los
1: alumnos también se aprovechan.
0: Claro, porque son gente de, de muy alto calibre. Mm. Entonces, no puedes ni debes moralmente intentar mantener a alguien que se, que se ve que, que puede volar muy alto.
1: Llegamos al año 2010. Ya llevas más de 30 años con tu empresa, especialmente intensos los últimos 10, ¿no? Que te metes en, en varios sí. negocios diferentes, como hemos visto. Y decides vender un porcentaje de tu empresa sí. a un fondo. Sí. ¿Por qué decides vender?
0: Dos motivos. Primero, yo no quería que mi, mis hijos me siguieran los pasos, a no ser que quisiesen. Yo no soy latino en el sentido de la empresa familiar. No quería... Uh, condicionar la vida de mis hijos según como haya sido la vida de papá. Entonces yo pensé a los 50 y bastantes años que uh, necesitaba ayuda para la próxima etapa de la empresa, porque habíamos llegado a 21 millones de euros de, en 2009, 2010. Estábamos en, en esas cifras. Entonces para llevarlo a 40 o 60, pues necesito profesionalizar, entre comillas, ¿eh? Esto es una uh, famosa, eso va a ser buena lección para el oyente ahora mismo. Un fondo ofreció mucho, ¿eh? eso también me condicionó, yo, yo no lo esperaba tanto. Entonces uh, vendí el 55% de la empresa y vendí una mayoría porque 55% valía mucho más que 45%. Y yo pensaba que esta gente de, de esos fondos, los private equity, pues sabrán mil veces más que Yo... <risa> Yo a mis 57 años aprendiendo lecciones todavía, <risa> será posible. <risa> Entonces uh, querían, entre comillas, profesional, profesionalizar la empresa. De acuerdo, empezando por meter sistemas de control tipo SAP, ¿sabes? en este caso ya Navision, que es una camisa de fuerza. Entonces al cabo de dos años estábamos trabajando para Navision, no para mm. nuestros clientes. La visión no trabajaba para nosotros. Nosotros trabajábamos para el sistema de, de, de control. Dios mío. Y, y en aquel entonces, en el año 2009, 2010, la relación profesor-no profesor, o sea, profesor y, o, y empleado o directivo, no, no docente, era 7-1. Ahora es 2 y medio a 1. Entonces, han metido aquí un call center, han metido mil cosas, para profesionalizar, que siempre ahora, ahora pesa. Esta empresa pesa, Dios mío. Entonces yo a mi edad, es perfecta edad para decir, pues me jubilo ya. Porque esto se ha cambiado. Es que hay un alienígena, ha, ha entrado en el cuerpo de mi hijo, ¿sabes? Entonces, para el oyente, para el, el potencial emprendedor, empresario, probablemente tienes tú suficientes luces para hacer, llevar, llevarlo del punto A hasta el punto B Total. Y seguramente ten mucho cuidado con, con socios. Porque no, nunca vais a tener los mismos intereses, nunca vais a compartir al 100% las cosas. Muchísimo cuidado. Entonces fue una, una decisión personal súper acertada, muy acertada. Uh, pero al, al cabo de X años me di cuenta que profesionalmente no era una, era una, no era una decisión correcta. Entonces, por bueno, entonces 50-50. De acuerdo, pero uh, estoy un poco chafado. Entonces, ha ido talento de gestión aquí, porque etcétera, etcétera. Entonces, uh, es una lección. Hombre. Pues
1: gracias por compartirla. ¿no? Sí. Creo que es muy
0: útil. Sí. ¿Tienes una cifra en la cabeza de cuántos alumnos han pasado por. Alumnos de aula, yo diría probablemente unos 100.000. Y cuando diga aula, inclu incluso Bowen Town y programas residenciales, que hacemos? No en el aula físicamente.
1: ¿Llevas. Casi 50 años en España, has tenido, como dices, más de 100.000 alumnos. ¿Cómo somos los españoles, a ojos de un, de un extranjero que lleva aquí tanto tiempo?
0: No, so, sois gente muy entrañable, ¿eh? Sí. Frustra bueno, yo, yo voy a repetir lo que dijo Gerald Brennan, una, un inglés que vivió en las Alpujarras casi toda su vida, y que escribió El laberinto español sobre las los años previos a la Guerra Civil. Entonces él decía que iba a ir a la tumba sin entender al español, al español, al español, y yo igual. Mira, España ha cambiado muchísimo desde que vine, claro. Fue a Franco y luego Suárez y luego Felipe, etcétera, etcétera. Y entonces ha avanzado mucho. Es un, claramente un país del primer mundo. Sin embargo, los españoles todavía, todavía llevan en sus venas a mucho de su amado refranero, a, de una negatividad infundada. Un pesimismo infundado. Donde dicen, piensa mal y acertarás. Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Contra la fortuna no hay arte alguna. Fía, fía, pero solo en Dios y en Santa María. ¿Sabes? Estos vienen de... <risa> y y, y, y va, vale más pájaro en mar que ciento volando. Sí. Si yo veo cien pájaros volando es que me agarro, agarro la escopeta y trato de tumbar tres. Y si fallo y tú... Tú me, tú me dices, ¿ves, Richard? Yo con mi pájaro, yo tengo pájaro, por lo menos. Pues yo invierto tiempo, dinero y ilusión en aprender puntería, o sea, cursos de... Entonces, luego, al cabo de un año, estoy tumbando cuatro o cinco cada vez y estoy montando el dólar con mis cinco pájaros y tú sigues con tu pájaro único. De acuerdo, esto, este pesimismo, esta falta, el, el día que el español cree en sí mismo de verdad, va, va a superar a los demás europeos, estoy seguro.
1: Esto a lo mejor se, es un reflejo también que se ve en el emprendimiento, ¿no? que a lo mejor no somos un, un pueblo muy emprendedor.
0: Sí, no, sí, yo, yo tengo en mi despacho, si quieres luego te lo enseño, pero yo tengo en mi despacho el último uh, Páginas Amarillas de Madrid, 2004, el último tomo de las Páginas Amarillas de Madrid. Son 1.248 páginas de emprendedores. A lo mejor son micrófonos Pérez o uh, manteles Manolo. <risa> o cosas así, pero es que está lleno de emprendedores muy pequeños la mayoría, pero yo creo que en cada, en cada página de esos hay un millonario, seguro. Entonces yo recuerdo a alguien, yo, yo conozco un, un chaval que uh, después de tres años de, sin, sin, sin pasar primer año de, de, de derecho, que se supone es más fácil, se va a trabajar con su tía que tenía una tintorería, limpieza en seco. Y la, la, la tía era, era solterona y murió al cabo de dos años o algo, pero heredó al, al chico la tintorería. Y el chico, 30 años más tarde, tiene más de 100 tintorerías. Está montado el dólar con la limpieza en seco. Cuando la gente habla de emprendimiento, emprendedores, piensa en la parte romántica de Silicon Valley y todo lo demás, startups, alta tecnología etcétera. Internet y todo las, el ciberespacio. Hombre, baja tecnología te da incluso más, en mi opinión, oportunidades ¿sabes? De, de crear cosas. Entonces, no hay que despreciar ni baja, ni media, ni alta tecnología a la hora de plantear el emprendimiento.
1: Quizás a lo mejor nos falte algo que tenéis muy bueno los americanos, que es el sueño americano, ¿no?
0: Hombre, sí. Mira, el americano es muy diferente que el europeo. No es cuestión de español, es europeo. El americano quiere hacerse rico y punto. ¿Por qué? Porque quiere estar libre. La, la, el dinero te da libertad de, de opción. La libertad, te, necesitas dinero para tener todo la, el abarico de opciones posibles. E, y eso desde niño, desde adolescente, el americano quiere librarse de su casa. De su, diferente aquí, los niños aquí hasta los 34 años viven con los padres. Es que eso es impensable ahí. Porque a los 16, 17 yo quería y mis amigos queríamos volar del nido como fuera. ¿sabes? Entonces eso exige emprender.
1: Además de todos los proyectos que hemos visto, la, la radio, la televisión, los podcasts, todos los centros que habéis abierto por España, también has compuesto música. Eh, incluso has dado un concierto en el, en el Auditorio Nacional. Uh -huh. ¿Cómo te organizas el tiempo para, para hacer todo lo que hemos hablado y además tener tiempo para la música?
0: No hay que trabajar 60 horas a la semana para crear un imperio. Eso es una falacia. O sea, si quieres, sí, de acuerdo. Y ha habido semanas donde sí, he trabajado 60, 80 horas, por, por motivos más puntuales que en generales. ¿eh? Un motivo puntual, de acuerdo. Pero vamos, no, no, no. Con luces y un poco de luces y y tienes que delegar a partir de cierto momento.
1: Hablemos de futuro. ¿Qué, plan de futuro, qué planes de futuro tienes?
0: Ah, probablemente jubilarme y disfrutar la vida. Oye, yo, yo tengo 70 Recién cumplidos, entonces... Uh, y
1: cuando piensas, echas la vista atrás y ves aquel Richard Bond que vino aquí para estar dos años y ha pasado casi cincuenta...
0: Casi la vida es así, la vida es así, nunca sabes... A la vuelta de la esquina no sabes lo que hay. Normalmente es bueno, ¿eh? O sea, cuando yo estoy acercándome a una esquina y tengo que dar la vuelta, se a ver lo que hay a la vuelta de la esquina. O sea, yo tengo esa positividad, digamos... No, él piensa mal y acertarás. Piensa bien y acertarás. Piensa bien y acertarás, más bien. La vida es azarosa, azarosa, entonces es así. Tienes que aceptarlo. Yo estoy aquí, estamos aquí hablando porque yo estaba en un, en un sitio en la noche de Texas donde no, 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 nunca iba. Yo entré ahí por no me acuerdo qué motivo. Y viste Puro, el cartel. Viste el, el anuncio en un tablón de anuncios. Si no, no estamos aquí. Yo, si no hubiera habido una cabina telefónica al lado de un banco donde estaba sentado yo en la, en la calle Marqués de Ensenada, mis hijos en el otro. Porque, ah, mira, hay una cabina. Aprovecho y hago una llamada, bum, 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 ahí conocí a mi futura mujer. ¿Sabes? La Suena muy es romántico así. eso. Suena romántico, pero también asusta. Cuando piensas que somos, yo soy yo y mi circunstancia, como decía Ortega, es muy, muy cierto, la circunstancia te, te envuelve. Y te soba de arriba abajo, pero tienes que imponer tu yo. ¿Cómo puedes incidir tu yo? Por ejemplo, Ortega decía, soy yo en mi circunstancia, como 50-50. Pero si quieres inclinar balanza por favor de tu yo en 55-45 a tu favor, tienes que formarte, adiestrarte, capacitarte y mantener los ojos abiertos y tener la H de humildad. Entonces irás incidiendo calme más en las circunstancias, irás mandando sobre las circunstancias en vez de que te manden sobre ti. Pero es imposible mandar más de un 55, yo creo, ah. en ello.
1: Muy bien. Vamos con las tres últimas preguntas que hacemos a todos nuestros invitados. Estas preguntas nos las trae nuestro patrocinador Arcano Partners. ¿Mm? La primera pregunta es que nos hables de alguien a quien admires o hayas admirado en tu vida.
0: Uh, admiro a mi jefe Richard Brown. Admiro a, a mí... Técnico de sonido aquí, Nacho. <risa> Admiro a mi, mis hijos ¿eh? y a mi mujer. Admiro a, a amigos que tengo en arcano. Inigo Susaeta, le tengo mucha admiración. Pero no soy persona muy dada a, a admirar. No, es decir, yo, soy más, yo soy egocéntrico, pero no en el más sentido. Decir, mi mundo interior me, me ocupa mucho más que lo exterior. Entonces, yo no recuerdo haber tenido una admiración demasiado grande por las personas. Tengo aprecio, pero admiración no.
1: ¿Algún libro que hayas leído que te haya inspirado en tu vida?
0: El libro que más impacte Yo leí la primera página y luego lo, lo, lo cerré. No leí el resto. Tendría 250 páginas. Pues leí el primero. Cuando yo monté esta empresa en el 77, mi padre me mandó un libro que se llama... How to run your own business, cómo dirigir tu propio negocio. De acuerdo, muy bien. Tapa verde, muy bonito, etc. Entonces yo la abrí, mire la sala, solapa anterior, El autor había sido pre expresidente de la Cámara de Comercio norteamericana, Valverde. Cred credenciales tenía. Entonces voy a la primera página. Chapter 1, capítulo 1. Y dice. Ahora tienes tu propia empresa. Congratulations. Ahora, según la estadística de la Cámara de Comercio Norteamericana, el 95% de todas las empresas de recién creación mueren en sus primeros cinco años. O sea, ya de por sí. Dios mío, ¿eh? estaba borracho, ahora estoy sobrio. Y luego puso los motivos de el fracaso. De esos 95% son en orden de importancia estos. Y la primera, número uno, con 50%, era la incompetencia del fundador-gestor. Dios mío. Introspección, o sea, capacidad de autoanálisis. H de humildad. Segundo era, insuficiente financiación. Para mí eso refleja sobre el fundador. No es una cuestión ajena al fundador. Tercero, insuficiente conocimiento del mercado objetivo. Dios mío. Al final, para mí el 85% de todas las razones recae en el fundador-gestor. O sea, yo cierro el libro, voy a decir, mira, ¿soy inteligente? ¿Soy trabajador? ¿Estoy hecho de una materia prima de, decente que pueda? O sea, me, me obligó a hacer un autoanálisis, pensar en mí mismo, ese libro. Entonces, ese libro, sí. Ahora bien, si hablas de libros que han tenido un impacto en mí, depende en qué época de la vida, porque a mi edad actual soy mucho menos impresionable que a los 20. Leer Dostoyevsky a los 20, ¡wow! Es increíble. A la, los libros que más me han... Impactados fueron los libros que leía entre los 18 y los 30 años. Pero ojo, yo he leído mil millones de palabras. O sea, yo, mi, mi, le entrevistaron a mi hija hace 5 o 6 años y, y una de las preguntas, ¿qué recuerdas de tu padre cuando eres más niño? Leyendo, siempre leyendo. O sea, leía ingentes cantidades de material. Como Warren Buffett. Sí, pero él, él lee cosas de la bursátil, o sea, de las empresas. Yo leía, sí, yo leía cosas de, de negocios, eso sí, pero leía mucho más cosas de filosofía o de ética o de, de cosas así.
1: Muy bien, y la última pregunta. Este podcast nace con la idea de fomentar el emprendimiento en España. ¿Qué le recomendarías a alguien que está pensando en emprender o que acaba de lanzar una empresa?
0: Bueno, primero el que está pensando en emprender. Que tenga un oficio, que, que sepa muy, muy bien lo que está vendiendo o ofre, ofreciendo. Hay gente que emprende sin tener un oficio. O sea, yo cuando me monté a esta empresa, llevaba dos años y medio enseñando inglés con, y claramente sabía cómo hacerlo. Hay gente que em, emprende en vacío. Es un error. Y los que acaban de empezar, pues, que no se endeuden demasiado, que no se endeuden y que arreglen el cobro. Yo incluso en, lo, en el cobro en las empresas, pues yo mandaba ciertas profesoras, más que profesores, para dar clase al tesorero o al director financiero, etc. Engatusarlos. Pero, sí. Entonces ellos metían mi factura. <risa> o sea, mira, sí, sí. Telefónico, bueno. telefónico paga 180 días, de acuerdo, que, pero que, que me paguen a de, 10. Entonces hay que... Es un gran consejo, cobrar <risa> es muy importante. Si no cobras, necesitas tres, vender tres veces para recuperar el cobro. Porque, por ejemplo, si vendes un producto por 100 euros con un margen de 30 y no te pagan los 100 euros, tienes que generar tres márgenes de 30, 33 para recuperar esos 100 perdidos. Entonces es nefasto, tienes que atar muy bien el cobro. Pero eso entra en cosas mucho más, de intríngulis, del, uh -huh. del día a día en el emprendimiento, en la actividad empresarial. Uh -huh.
1: Richard, pues ha sido un placer tenerte aquí como invitado. Nos ha encantado escuchar tu historia, que es espectacular, y te agradecemos mucho que hayas venido al programa.
0: Pues muchas gracias, Beltrán. Es un placer para mí también.
1: Gracias a Arcano Partners por patrocinar este espacio. Arcano Partners apoya a los emprendedores. Gracias a Arcano Partners por patrocinar este espacio. Arcano Partners apoya a los emprendedores. Si queréis estar al día, podéis suscribiros a nuestra newsletter en nuestra web asiempc.com. Nos podéis seguir en Instagram, Twitter, LinkedIn y Facebook. Si queréis contactarnos, nos podéis escribir a info@asiempc.com. Gracias a nuestro técnico José Jiménez y a María Moya, parte del equipo Así empecé.